1: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina. Percusionistas de ayer y de hoy. Hoy vamos a escuchar a Santiago Vázquez, multiinstrumentista, compositor, director, productor, investigador rítmico y generador de proyectos culturales. Estudió batería, percusión, piano, guitarra, envira, composición, armonía y contrapunto en forma privada en Argentina, España, Estados Unidos y otros países. Actualmente se encuentra desempeñando la enseñanza del lenguaje con señas y a su vez forma parte del grupo PAN. Pampa del disco Envira y Pampa de Santiago Vázquez. Recibimos hoy en Conversaciones a la Legua a un percusionista que emigró desde Argentina, más precisamente de la provincia de Córdoba, hace varias décadas al país de Francia, en donde pudo desarrollar toda su musicalidad todo su, su conocimiento de música folclórica y fusionarlo con las distintas músicas de otros países aprovechando las experiencias, las múltiples posibilidades de experiencias que le brindó este nuevo país Bienvenido Minino Garay
0: Hola Mariana, muchísimas gracias por invitarme a este programa de Radio Nacional <ríe> Bueno, yo soy cordobés percusionista ya hace muchos años que vivo en Francia y como te contaba antes yo empiezo en el cuarteto cordobesa en la música popular de Córdoba de muy pequeño porque mi tío era productor de esa música entonces ya ir a, a los bailes era una cosa de, era el campo de juego en esa época se iba a los bailes con la familia y como mi tío era el productor encima entonces mejor todavía así que viernes, sábado y domingo eran los bailes ya de la edad de 5 o 6 años sí, 6 o 7 años Siempre te bajaban, te bajaban, hasta que un día quedaste haciendo un ritmo de algo con algún instrumento. Pero yo ya a los 10 años ya me gustaba la percusión, ya iba tenía un profesor particular, que ese profesor era un tipo que marcó mi vida, que se llama Eleuterio Campo, que son dos tipos en Argentina han marcado la percusión, que uno es Antonio Yepes y Eleuterio Campo. Eleuterio Campo él fue el timbalista 40 años de la Orquesta Sinfónica, y él fue también un tipo que creaba sus métodos, es decir, el, 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 de los métodos de americanos o cosas, él recreaba y escribía sus propios métodos. Entonces yo, como, como caí con él, no me acuerdo, eh, y ahí empecé a estudiar la, la percusión con un tipo ya que tenía toda una escuela. Eh, de ahí yo me meto al conservatorio, en el cual el profesor de conservación ha sido alumno de, 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 de mi profesor, del profesor particular, y en todo eso seguías vos haciendo los bailes populares, que yo ya empecé, digamos, a los, lo, sí, 14 años ya, en los, ir a los bailes y tocar en los bailes. Entonces era toda una formación, toda una mezcla de, de, de disciplina, de conservatorio, de curso particular, e ir a tocar en los bailes. que eh, de, de ir a la escuela, porque la, mi mamá, obvio, te, tenía que terminar la escuela
1: entonces la cantidad de repertorio que conocerías, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, en esa época se hacían los bailes y vos tenías la parte slow, la, la tropical, eh, el cuarteto más cordobé, más tradicional. Así que yo estoy en ese ambiente y ya después viene el ambiente en el cual yo ya tengo ya casi 18 años y voy lo, al otro ambiente, que es la gente del centro de la ciudad, de esos músicos que conoces que ya empiezan a hacerte escuchar jazz o, o folclore... Juntamente con el bajista, eh, había un grupo que se llamaba Jam, que el bajista es el bajista de los tequis, el Pucho Ponce, que era, esos eran tipos que no que ya estaban en, en, en toda esa movida musical de Córdoba, postdata Córdoba va, todos esos movimientos de los años 80, ¿no? Que yo, yo soy clase 68, entonces. entonces era todo ese movimiento en los cuales yo estaba ahí, metido en ese movimiento de la música y aprendiendo un montón de cosas, mezclando el folclore, ese paramito de eso, etc. Después era todo un conjunto de mezclar todo. Escuchabas el jazz, escuchabas esto lo otro, que es exactamente lo que sigo haciendo. Para mí no ha cambiado nada. Lo que pasa es que después pasa el tiempo y uno va teniendo más experiencia. Me voy a los 21 años a Europa. Antes pasando por por acá, ¿no? ir a tocar, era fanatic, ser fanático de los MPA, de estar con ellos, de compartir mucho y tocar con Jacinto Piedra, eh, de conocer toda esa gente, ¿no? que, el dúo salteño, es decir, esa tradición como yo la, 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 ya la manejaba, la conocía, estaba con los tipos ahí, solo que era uno más chico ¿no? y después vine a Buenos Aires a tratar de tocar con Charlie García porque yo también estaba en grupos pop. Cosa que en los años 86 y 87 en el Córdoba, el, lo que era el Chato Rock en esa época, que es el, como el festival de Cosquina ahora, ¿no? Donde se hacían el Chato Carreras, ahí venían todos, eran festivales. Entonces los grupos de Córdoba que estábamos ahí eran los grupos locales, digamos, que tocábamos. Y había un grupo en los cuales ya se mezclaba con, con baterías electrónicas, y todo, que era muy avanzado para esa época. Había pocos que lo tenían, esos teclados Oberheim, no me acuerdo muy pocos que lo tenía Entonces, yo ya, ya estaba acostumbrado a tocar con máquinas y tocar parado con percusiones y rototomes y todas esas cosas. Hay cosas grabadas, creo, en el. cosas visto visto una vez en internet. Yo tenía ahí 19 años, pero yo era con máquinas y. Eh, todo bastante avanzado. Es decir, no había percusionista muy raro, que en esa época había un percusionista pop que tocaba así parado, showman, ¿no? Digamos, pelo largo y todo eso. Pero bueno, yo ya mezclaba y tenía bombos de huevo y tenía todo ese tipo de cosas. Había otro grupo que mezclábamos cosas con gente de la sección de caños de, de Chévere. Eh, había arreglos de folclore como rock y todo ese tipo de cosas. Ya había toda una cuestión de querer mezclar cosas, ¿no? Yo en el año 84 ya lo conocía acá, Federico Gil Solá él era el primo hermano de mi novia de esa época eh, y él vivía en San Francisco viste el baterista de sí, claro, sí. él me traía discos de allá también, año 84 por otras cosas y así fue que empezó la historia y yo ya quería irme quería viajar
1: ¿y por qué surge la idea de, de ir a Francia? ¿Por, ¿por qué motivo fuiste a... porque a... ahí
0: yo sabía que había cosas y grupos había un grupo de músicos que se habían ido de acá, de Córdoba
1: Claro, estuviste brevemente acá en Buenos Aires y bueno, ahí armaste como. Sí,
0: digamos que yo ya quería como demasiado este tipo de día. Yo me fui a probar ahí con Mercedes Sosa, con Domingo Cura para que me escuchara. Me dice, sí, bien, bien, pero bueno, hay que esperar, ¿no? Y <risa> claro, yo ya quería. Era como que ya, claro, estaba muy acelerado, ¿no? Tenía 19, 20 años y yo ya quería estar con Mercedes Sosa, tocar con Charlie. Y bueno, no me dio en bola, me fui. Y yo ya quería, ya. O sea, había algo que, que yo sentía que, que, que venía, ¿no? Que algo, un gusto que yo tenía por todo eso de la percusión y o esa pasión que siempre es la misma, ¿no? Que tuve. Y, pero eso fue la elección, la mejor elección de mi vida, ir allá y estar allá en Francia, porque es ahí donde los movimientos de música africana, de músico de los países del mundo, la vanguardia. Ahora ya perdió todo eso, ¿no? Pero antes era, era ahí donde pasaba toda esa cosa. Más que ir a Estados Unidos o a España, que yo, si escuchaba hablar español, yo sabía que había muchos argentinos en España, no me interesaba. Fue lo mejor, era ir a, era ir a París. Porque ahí fue que, donde mucho más conocí la tradición de estar ahí inmediatamente entrar con Raúl Barbosa, todos los primeros discos Raúl Barbosa, que, que yo tocaba cajones, tambores africanos, todo. en El Chamamé, sí, antes había metido. ¿Quién lo no había metido? Quizás Bambán había metido, había tocado un poco con Teresa Parodi. Cajón, porque él había llegado en 85 acá. Pero grabado, y a ese nivel que estaba grabado, era ese primer disco que hubo que se llamaba Tierra Sin Mal, que era el año 89. Donde vos decís, hay algo en el Chamamé que, que, que yo le encontraba a la vuelta por escuchar otras cosas que en ese momento vos te estabas influenciando ahí en París, con otros músicos del mundo, cuando yo llego nadie tocaba el cajón, nadie, obvio que había estado el bombo legüero porque con todos los músicos de la música latinoamericana, pero de ahí a que vos llegara un tipo y que lo metiera en otras músicas, no,
1: Sí, todavía era, las regiones todavía eran muy celosas ¿no? de conservar la tradición de la música cuyana, de la música del litoral, sin percusión, por ahí había que romper esa barrera, que bueno, fue tu generación también la que logró eh, orquestar rítmicamente en ese sentido, por ahí Argentina, comparativamente con el resto de los países de, Sud de Sudamérica, son un poco más, eh, más lanzados a tocar, indistintamente con cualquier instrumento ¿no? nosotros acá tenemos como esa cuestión de la música cuyana sí o asá la música sí, litoral sí, hay mucho menos
0: pero en esa época pues ya tenía los jaibas el grupo cuando yo participé yo estuve en los jaibas dos años yo toqué en los jaibas dos años bueno, forma parte de una historia que muy pocos conocen pero estuve ahí dos años en ese grupo cuando muere después de la muerte de Gabriel Parra el baterista que Gabriel Parra era el tipo viste que tocaba la batería así como las cuecas y ese tipo de cosas y como los malambos que ya lo hacía Arco Iris acá, con, quizá con Carlos Rigante o no sé, pero bueno, los Jaivas tuvo un éxito mundial, ¿no? Y ya mezclaban esa cosa medio folclore rock. Ellos estaban más avanzados en ese sentido, en todo caso le habían dado más bola. Claro. Porque los Jaivas, de 73 llega, llega se, se van de allá y vienen para acá. Están hasta el 76, de acá, están acá, estaban acá los Jaivas, estaban en Buenos Aires, en, en la te creo. 73, 73, no, bueno, después del 11 de septiembre del 73, 74, 75 y 76 cuando llegó la dictadura se van los jaivas de acá, pero estaban acá, había movimiento, había cosas, nunca hay que creer que uno, lo que uno hizo es la primera vez que lo hizo, ¿sabes? siempre alguien lo hizo antes, siempre, solamente hay que investigar y lo hizo antes. que después tenga repercusión más o menos es otra cosa, pero siempre hay alguien que algo hizo antes, Claro, que lo que vos crees que hiciste.
1: Totalmente, no, y esa, eso también de eso trata un poco el folclore, ¿no? de la continuidad de los maestros que te anteceden, continuar esa investigación, ese trabajo y poder, poder seguir avanzando culturalmente. Y, y estando en Francia es que surge esta, esta posibilidad de, de pensarte vos como un solista, porque también convengamos que por ahí el percusionista es el tipo que siempre acompaña, pero no no quizás como sí, un solista. Sí, sí, eso vino,
0: como te digo, yo ahí estando ahí, estoy con Raúl Barbosa. Tenía más relación con... Ahí lo conozco a Jaime Torres, año ya 90. Hacer una gira con él, con todo un espectáculo. Todo, todo, todo. todo, todo el cuchil, tocar con el Cuchile Guizamón. Estar ahí, compartir con él. Bueno, más que tocar, y, porque él, viste, no tocaba nunca con músico. En vez de acompañarlo, lo perseguía, viste, no tenía idea del tempo. Atemporal. Atemporal, claro. Pero bueno, estar con él, ¿no? Hacer a, a haber hecho algunos conciertos con el Cuchi de que de ese poco percusionista que han acompañado al Cuchi, es decir, porque como te digo, él no tocaba, no tenía grupo, no, no. Pero bueno, en esa época estaba Daniel Isa que era, estaba en la parte cultural de cosas, que era el hermano que fue el hermano que falleció, Daniel Isa que fue el hermano del gobernador de Salta, mm. que estaban en pareja con la Negra Chagra, un saludo para la Negra Chagra. Eh, él lo traía a Dino, salud y como le era salteño, ¿viste? traía a sus amigos y uno estaba ahí con otro gran guitarrista que se llama Ricardo Moyano el hijo de un gran escritor que es para mí uno de los mejores guitarristas argentinos que hay, solo que él se fue, tenía 14 años, es riojano el mundo de la guitarra lo conocen, saben quién es Ricardo Moyano y ahora hace 25 que vive en Istambul todo un personaje pero estábamos ahí, ¿no? ese, ese círculo eh, de jóvenes de conocerlo a a Tahualpa con él de hacerlos reír de hablarle y de preguntarle por qué, por qué no utilizaba bombo de estar ahí tocando el bombo imitando a otros cosas y yo hacerlos reír por qué porque yo había tocado con el cacho Buenaventura acá y con el cacho vos tenías que imitar todos los bombistas y tenías que imitar a todos los músicos viste porque él cuando imitaba el cacho Buenaventura el humorista sí, 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 sí. y estaba en uno de los Pacheco toda la, de, la, de la familia Pacheco de los de, de Anfune que son de los de Cuatro de Córdoba, entonces eso eran guitarristas, ahí aprendía, porque vos imitabas todas las cosas, entonces yo imitaba el bombito de esto y del otro, tenía que aprender, eso, eso fue una escuela maravillosa. Entonces yo después, cuando tuve la suerte de estar con Chupan, que hay en París, nada, se lo reí, que porque Nútel. No la respuesta nunca la entendí, pero bueno, <risa> <risa> nunca la entendí, pero bueno, eso quedará en mi memoria. Es, es maravilloso, para mí fue el momento justo de estar ahí. Y después eso de venir y de querer hacer solo, eso era querer, no más, siempre querer más.
1: Escuchamos la arenosa del disco Vamos, por Minino Garay.
0: Lo primero que fue, ya varios años después, formar... Encima yo también estuve con Pajarín y Coqui Saavedra, los, los bailarines. Es como llegar y que vos empecé a tocar... No es que empezar acá con un club de cosas. Empezar y tocar con Pajarín y Coqui Saavedra de, del baile. Yo nunca había estado acompañando a un bailarín. Claro. Y vas y está con los hermanos Saavedra que ya tienen todo un nivel rítmico era como que acelerado viste sí. va y está con Barbosa y que te diga no mira no el de esto no mira respira acá porque vos escuchás pero escuchás sí uno lo había escuchado pero después de ahí a, a interpretarlo a tocarlo ya es otra cosa esa fue la, la verdadera escuela es maravilloso hasta que se llegó el momento en que yo quería unir todos esos tambores porque el bombo, viste, yo lo veía ya, ya estaba siempre conmigo, pero yo ya lo veía como un instrumento de, otro, de otras tierras, como que, que viste, quería que, 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 que tuviera esa cosa de Brasil, de África, de todo. Entonces ya juntaba los bombistas. Así fue que empezaron los tambores del sur, que eran solamente percusionistas. Príncipe, moramos cinco, un español, un uruguayo, argentino, que les gustaba el bombo, conseguir los bombos. Porque los hermanos Saavedra habían se habían vuelto a vivir acá y habían dejado bombos. Pero esos bombos, de, uh, con, con algunos con cuero de par, de plástico, ¿viste? Uh. Para exhibición, más que todo. Sí. Pero bueno, yo ya tenía eso. Así que, y ahí sí fue, y el cajón, porque fue, yo me llevé a un cajón peruano de acá. Y nadie tocaba el cajón allá, nadie. Quizás haya habido eh, gente del, ¿de ¿Cómo se llama? De, de, de música peruana pero yo nunca había visto nunca, nunca entonces el año 88 que yo llego yo llego con el cajón y ahí nomás empiezo a conocer gente de flamenco y empiezo a meterme directamente a aprender flamenco con la gente pero tocando el cajón peruano yo ya lo peruano lo peruano ya lo, ya lo había aprendido acá digamos la bases que uno puede aprender Así que eso era, entre el tambor uruguayo, el, el, el bombo y el cajón eran los tres tambores principales que a mí movieron y que después, tanto que percusionista o baterista-percusionista, entonces ya era mezclar eso y era... Con esos tres tambores es, lo, es la base de mi... después de todo lo que viene.
1: Provinciano Por Minino Garay En tus discos eh, Se escucha esta, esta transición De lo tradicional A, a las amorías Y en, en los primeros Quizás una mayor presencia De la, de la percusión Como como una cuestión más este, autóctona, por decirlo de alguna manera, y en los últimos ya una coloratura armónica diferente. Este, también sí, están existe... los
0: tambores del sur, que era digamos, el, el, el grupo ¿no? que en los cuales yo utilizaba esa sección, ¿no? Era, era la base de esa sección de que yo mezclaba esa batería ya mezclada con el bombo y el cajón, y los tambores, ¿no? esa era la base del, del grupo, y después eran los temas que yo iba a elegir, que estaban arregladas, la percusión estaba arreglada de acuerdo a cada tema por eso eran los tambores del sur y por eso era lo primero que uno se ponía en el escenario éramos nosotros
1: y después los otros para atrás <ríe> el sonido del percusionista nos mandaba hiciste también un trabajo sobre sobre el cuarteto una revalorización de de las personas que dieron origen al, al actual cuarteto Tenés siempre un rescate de, de lo antiguo, pero con una mirada actual y renovadora. Sí, renovar, vos sabés que,
0: digamos que ahí, cuando yo hago eso, eh, lo, lo hice entre Córdoba y París, me criticaron en el sentido, bueno, pero yo espero que tarde o temprano esos discos quedan ahí, vos después los escuchas 10 años después, 20 años después, y vos decís bueno, hay algo diferente, algo especial entonces que eso aporte quizá un día a que reivindiquen lo que era el cuarteto tradicional no la época, y que evolucionen para otro lado, no para el lado de lo latino sino para el lado el que, que piensa que el cuarteto es latino no tiene un coño, no comprendió nada, el cuarteto es música de inmigrantes europeos mezcla de Paso Doble de Tarantela y, y, y entonces eso es la base de, de esa música no tiene un coño que ver con los latinoamericanos forma parte después de los latinoamericanos porque se, se mezcla acá pero de ahí en más no, no tiene nada que ver lo que están haciendo ahora que bueno podés luchar contra eso eh, contra miles de personas que bailan una música que ya conocen o tienen ese tipo de cosas es lo que es como si te pone a criticar ahora lo que lo, eh, los chicos con los autotunes, con las cosas eh, que, que, que uno no comprende o que, que si vos los pones a cantar así solamente no pueden hacer nada si no tienen las máquinas necesarias para hacer la música. Entonces no pueden hacer. No,
1: no 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 ¿Cómo hacen? ¿Para sonar si no tienen...? Sí, antiguamente eso tenía un valor quizás entraremos en una discusión un poco más profunda que todo esto que vos mencionás, un encuentro con Atahualpa, un encuentro con el Cuchi, estas cuestiones que, quedan, que calan hondo profundamente en, en la vida nuestra cuando se producen esos encuentros, eso después va traslucido a la música que hacemos, a las experiencias de vida y musicales que tenemos... Y eso quizás hoy, eh, en esto en esto que vos decís, no, no tiene un valor. Los valores no. quizás estéticos y culturales han cambiado para algunos sectores, para otros no tanto. En donde por ahí, esto que mencionás vos de, del cuarteto, esta cuestión de llevarla por ahí para el lado del merengue, para una cuestión latinoamericana que comparto con vos, no tiene nada que ver, del origen del ritmo. Eh,
0: aportó que en su momento aportó, todo aporta siempre. Lo que pasa es que en el momento en que aportaron esa, la parte latina, que yo sé exactamente, lo podemos contar otra vez, pero eh, lo que pasa es que hubo una, un corte, a partir de ahí eh, no, no se hizo más lo otro, desapareció el sonido, eh, los violines, no hay más violines, no hay una sección de violines en el cuarteto, el acordeón le escucha muy poco, está tapado por los caños y por... En un momento aportó cosas, pero lo que pasa es que después quedó haciendo solamente eso y lo otro desapareció. Nada más es por eso lo que yo hice ese disco, en los cuales no hay un disco de cuarteto hecho por alguien contemporáneo como un tipo que no tiene un coño que ver, eh, aunque yo venga de esa música, que acepte de, de, de cantar en ese disco, la Mona Jiménez, Carlito Pueblo Roland, Ariel Ferrari, Eduardo Gelfo, el hijo de Leonor Gelfo que crea el cuarteto, estar ahí porque saben quién soy, conocen mi historia. Entonces hay un respeto, hay un video donde sale, o un tema que grabamos con la mona. Y con su hija también, que reivindica el cuarteto femenino, ¿me entendés? Yo reivindico eso, porque yo trabajo con una de las compositoras, que mi madre es la más grande compositora de música popular de Córdoba. También viene por ahí la cosa. Entonces, es... ...hay muchas cosas que yo me meto... ...lo que pasa es que yo no tengo todo el tiempo... ...no tengo tanto tiempo en mi vida... ...como para estar... Eh, quedando, ...quedarme en Córdoba a vivir... ...para solamente hacer eso... ...no, lo hago... ...sale en una punta... ...funciona no funciona... Bueno, ...en Europa cuando yo hice ese disco... Los, los managers míos me decían, pero no, pero no lo podemos vender, no entienden los productos, me quiero lo hablan los productores, lo hablan a ellos, le dicen, pero ¿qué le pasa? Claro, me decían, yo <risa> imagino los, los, los comentarios, ¿viste? Pero, ¿Qué lo que es eso? Entonces yo digo, voy a explicarle, explicarle, está todo escrito, para eso me gasté plata en, las cosas, en la jefa de prensa, traducir, ¿no? explicarle que yo vengo de estas cosas. Por ahí gente decía, ah, genial, me llevaban a Italia. ¿no? Y otros decían: No, que tengo que. No voy a programar en festival. Cuando hago otro disco, el próximo. <risa> el
1: próximo disco.
0: Y bueno. <risa> Pero bueno, no, no, no. Yo comprendo, comprendo la gente. Pasamos otro disco. Que no está siempre pasando otro disco. Yo ahora estoy con esta cosa que me está copando, esta del speaking tango, de poder hablar los textos, de tocar a la vez. Es un trabajo enorme que yo hice, ¿viste? fue bueno, una de la pandemia fue genial porque yo me vine acá en marzo y tuve seis meses nunca había estado seis meses en treinta y algo de años y estar acá con mi mujer y alquilé al lado toda una una habitación en un hotel que estaba vacío genial pasaba siete horas por día tomando me llevé todos los instrumentos al lado
1: ¿venís cada tanto a buscar una cuota de argentinidad un poco que te conecte no, yo con... la tengo no hace falta que busque nada yo la tengo
0: tengo todo lo que tengo que tener. Es decir, yo más que todo aprendí a querer Buenos Aires, porque yo antes Buenos Aires era para mí otra cosa. Decir, en París, si un músico porteño se cruzaba conmigo y quería tocar folklore y no conocía la tradición, la pasaba mal. Pero bueno, me calmé. No soy tan malo. Tan malo. Y, y, gracias a mi mujer, que ella... Obvio que bueno Córdoba lo ve solamente como para ir a ver una vez a la semana por año. Ella quería estar más acá. Entonces ella vive más acá y yo más allá. Porque vine a vivir tampoco no, 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 no me da el, todavía. Para más adelante.
1: Chacabugalú, interpretado por la Federación Argentina de Folclore y Jazz. ¿En qué estás trabajando actualmente?
0: Yo tengo lo del disco, este Speaking Tango, que, que... después yo creé esta, esta federación que te digo que queda abierta... Cada vez que yo digo, queda abierta, digo, traten loco de buscar conciertos para la federación. Lo único que yo quiero en esta federación es que la dirección artística, yo tengo una visión de la dirección artística, yo no soy compositor, pero yo sé los temas que hay que elegir y cómo tienen que ir. Lo que vamos a hacer el sábado 13 normalmente no es la verdadera formación, porque siempre para mí, para lo que yo quiero hacer, tiene que ser un buen visto y él batería que toca que tiene el conocimiento del folclore pero que tiene las técnicas de la batería más abierta para... acá en el caso porque no estaba Pablo González que conoce todo el repertorio y que no, hace, que no se puede hacer todo ahora bueno, lo hago yo solo pero si no, la idea si querés venir a tocar te venís con tu bombo ensayamos el 12 y preparamos algo específico bombo solamente, y yo toco lo que tengo tocado. Porque esa es la historia de la Federación también. Y lo que nunca se hizo en el folclore. Todavía no hay un grupo, en todo caso, que yo tenga en mente ahora, que voy a decir, loco, bueno, ¿dónde está la función del folklore Tiene que estar el bombista y el baterista, o el otro que conozca el folclore, pero con respecto, toque con respecto al bombo Y que nunca la batería... Todos los bateristas que tocan cosas... Yo sé los, los errores que están haciendo, ¿entendés? todos todos todos, todos todas esas cosas de mal eso, eso es feo todo lo que voy a escuchar es feo es feo feo porque no hay no hay una búsqueda están imitando el bombo en una batería sí con técnica con más técnica pero no hay no hay incluso el mejor también que yo he hecho. No está el tipo que voy a decir... Toca el bombo... Y el baterista toca sobre lo que no toca el instrumento... Pero con, con, con concepto y con tradición... Y con... Pero eso se trabaja... Y siempre no tenemos nunca tiempo... Con esta federación trato de que sea... De que sigan trabajando... Pero bueno, nunca encuentran concierto Cuando vengo yo, ahí llamo y hago, hacemos un concierto... Bueno, espero... Ahora la próxima vez, cuando vuelvo al fines de agosto... Vamos a ver si vamos a grabar... Viste, ahí con Pablo porque Pablo es un tipo, viste, el riojano lo conoce, Pablo González sí. y él nunca está haciendo eso pero él conoce esa tradición y el tipo conoce todo el jazz, uno de los pocos que puede eh, tocar con un conocimiento y el gusto Pipi también lo podría hacer pero tiene que eh, hay que trabajarlo es, es cuestión de trabajo es cuestión de exponerse entre un bombisto donde bueno, hace va a hacer la cueca y el tipo va a tocar los, y buscar todo esas se busca se trabaja se, 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 es, es realmente con mucho tiempo eso se hace
1: sí quizás lo, lo tienen más desarrollados eh, <coughs> pienso en, en una fila de percusión de Perú o de Brasil saben conocen más los huecos ¿no? donde tocar
0: porque se toca de, de, de a tres de de y tiene la cultura, obvio. Obvio. Yo estuve en, mi, en la formación de los Tambores del Sur, estuve durante varios años uno, uno Miguel Vallombrosio, que es de la gran familia Vallombrosio de los negros del, del Carmen de ahí, estuvo en los Tambores del Sur. Entonces yo tenía ejemplares tipo como él, que conocían el cajón a la perfección. Eh, si cuando, cuando él llega a París y, y entra en mi grupo, yo ya dejo el cajón de lado. Y era toda una joda que yo hacía en el escenario, ¿me entendés? Con, con respecto a él que llegaba, ¿no? Con, con toda esa tradición. Eh, y que uno tocaba el cajón a la peruana, pero ya después me había influenciado con lo flamenco. Y ya después entonces yo decía, ¿viste? Se me, se, después se te va todo al carajo, todas esas... Las cuestiones en las manos, ¿me entendés? Cuando yo empecé con el cajón flamenco, ya es... ¿eh? Para mariquitas. Me volví... Gay del cajón, te toca un poquito y ya quiere que suene. Claro. Bueno, en el cajón pero no es así.
1: Claro, hay que bajarle la mano. Claro. Pero bueno, después o sea, ya me canso, ya, ya. <risa> Menino, te súper, súper agradezco que te hayas copado en participar en este programa que, aparte de, de ponerle nombre y apellido a los percusionistas, Recorre una línea del tiempo del desarrollo de la percusión en la Argentina, que es un desarrollo muy joven, en donde vos sos uno de esos eslabones importantes que transmiten, enseñan, y es de la forma en que sabemos la, las personas que hacemos folclore o música popular, sabemos que es la manera de avanzar culturalmente como, como sociedad. Así que bueno... Te sí, y solamente...
0: Y, 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 y tocar juntos... Tocar... Porque son, los, somos los percusionistas... Los que avanzamos... Cierto tipo de cosas en la música... Es tocar juntos... Llamar a otros percusionistas... Tocar... Juntarse... Todo eso, todo eso yo lo hice durante años, incluso cuando yo llego acá de haberlo llamado a grabar, haber llamado a Mario Guzzo, a Facundo Guevara. Y yo estuve, me acuerdo cuando creo que una vez había pasado Santiago Vázquez por, por Europa, yo no lo conocía en ese momento, ¿no? Digamos que. Y después ver todo el trabajo que hizo con la bomba del tiempo. Hay, 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 hay cosas hermosísimas que se pueden hacer, pero. Una cosa es la bomba del tiempo donde no hay ningún bombo bomboleguero y, 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 y otra cosa es lo que se puede hacer con el tambor argentino, ¿entendés? Con todos los hacha con con... No, Hace yo años que, viste, que estoy ahí tratando de hacerle comprender a los festival de Cosquines o Jesús María, viste, que yo tengo una obra escrita para bombos, para... Tres voces para bombos, viste, para 90 bombos, pero obra escrita, bueno un día espero que den bola y que comprendan que el instrumento por el cual hace 60 años que están acompañando la música de folclore en Cosos, que una vez le den un homenaje como tiene que ser ¿me entendés? pero bueno, eso ¿Algún mensaje. Mensaje, para, mensaje para para la gente de Cosquín y que Jesús María, que no sean tan brutos
1: gracias, menino chau, cari escuchamos Malambo de Pico Truncado del disco Latin Percussionari música Lado B movimiento fue una agrupación generada desde el exilio por músicos que se fueron de nuestro país entre ellos Oscar Alem, Ángel Cachorritro, Horacio Corral, Juan Alberto Pugliano, Ricardo Domínguez Norberto Minichilo y Jorge da Silva conformaron esta agrupación que recreaba nuevas obras folclóricas este disco, Primer Movimiento, editado en el año 1982, cuenta con esta hermosa composición llamada Al pie de la cordillera. Agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes en esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez, en edición Fernando Salvatori. Muchas gracias por acompañarnos, nos reencontramos la semana próxima.